0: 开拓视野，改变未来。大家好，欢迎来到格局商学院。这里属于不甘平庸的年轻人，这里有不一样的干货分享。下面请听分享。好啦，那我们开始啊。呃，今天我们主要是几个主题，各位，今天大概是一个半小时的时间啊、呃，一个半小时的时间。那主核心主题呢，就是我们写的这个，因为在十十二就是呃，大概五天以前吧。呃，国内是11月30号，西方12月1号的时候，那个啊，我们是12月1号，西方11月30号的时候，有一个那个有一个挺重要的政策发布，就是人民币被那个世界货币基金组织呢纳入了 SDR， 那它对我们意味着什么？其实这个还意味还是有挺多内容可以给大家讲解的，啊，挺多内容可以给大家讲解的。那今天我们重点就是围绕这个。为其实不单单是人民币加入 SDR 对我们意味着什么，最核心的，我想给大家讲明白，就是中国有个金融的大战略。这件事，如果你明白的话，其实其实很多很多事情你都可以明白了。就很多你可以看到新闻联播里或者是新闻里播报的一些事情，你就明白它是什么意思了。因为整个都在为一个目标所推进，包括人民币加入 SDR 也是其中之一的其中的一步。所以这一点，我觉得是一个大大主题。我希望大家明白整个中国的。金融大战略，然后我们可以简单聊一聊股市最近的大波动，包括个人资产配置未来的一些这个这个这个呃这个这个基本的情况啊。然后我们做一个十二月份课程的宣讲，整个是怎么安排的啊？那开始之前呢，还是让大家看一下我们周末刚,刚刚刚刚结束的这个第一期的商业游学哈。我一直都说过了，我们将呃这个推出商业游学。呃，带着我们的学员呢，到这个实际的公司当中去转一转到实际的企业当中转一转，听听创始人，听听投资人，听听这个整个孵化器，到孵化器里看一看今天的创业环境，今天的这个这个、这个、这个新兴行业都是怎么工作的，这些创始人都是什么样子的，等等等等吧。为了满足那个要求呢，我们就做了第一期的商业游学，呃，这周末刚刚做的，四号、五号、六号中午结束的，然后这是我们拍的照片，是吧？我们去了好，我们去了，我们去了美菜网，去了这个互联网教育中心，去了创业大街，所有的咖啡都去了，几乎哈，包括这个，大家看这张照片，这一张照片是这个，这个这个中关村创业大街，中关村创业大街拍的，啊，这个大街是很有很有故事的啊，这条大街在我上学的时候，今天也还有个牌子也在那立着的，这个是这个这条大街的北边，南边有个大牌子是海淀图书城，对吧？我上大学的时候，这条街就是海淀图书城，当时就是骑自行车，骑着破自行车，骑到这个这条街来。周末没事干的时候，早晨九十点钟进去，然后随便买个饼干，买个可乐，一直在里面待待待,待，待的。下午四五点钟，看书看的已经头晕脑胀的了，就坐在书店里啊，看人看头脑，然后就,就回去骑个破自行车就回回学校了，因为离得比较近。今天这条大街真的是已经变化太大了，成为了中国创业的延安，整个创业的延安。这个这个这个地方了哈，我们这张照片拍的是很有意思的。我们从这儿出来的，大家看，从旁边出来的，旁边就是那个刘强东的奶茶奶茶妹妹的那个奶茶店。我们在我们在京东的孵化器里面发现了一个特别特别好的一个语音识别的音箱，然后我们看好了，都特别想买，都特别想买。后来达成共识，然后我们先去谈团购，谈完团购了以后统一买。哎，特别好的一个音箱，回头我发出来、啊，你们你们想团购的可以一块参与啊。那个那个东西真的是特别好啊，这真的是语音的，就是科大讯飞。大家知道国内搞那个语音识别的是科大讯飞，对吧？我们的饶胜应该比较了解，当时面试过。科大讯飞搞语音识别的和那个京东一块合作这个音箱，那个音箱为什么好呢？那个、音箱为什么好？我给大家讲一下哈。那个、音箱就是它里头有内置 WiFi， 你只要插上电就可以了。然后你你摁一下那个，你摁一下那个，摁下去以后你摁摁摁一下，你就随便说语音，随便说语音，比如说“格局视野”。他立马就出来格局视野的声音了，啊，就立格，你比如说格局视野第45期，他立马就出来45期的声音。比如说，你可以说任何一首歌的声音，比如说你可以说小松奇谈，啊，你可以说很任何只要网络上能找到的视频或者音频，他都可以把声音给你调出来。比如说，你说我要听单田芳的《三国演义》第46回，它自动就出来了，你只要对它说话就行了，啊，真的是看完这个的感觉，你就知道未来的智能家居是什么样了，真的是。你只要你只要对着他说打开窗帘，窗帘就打开了。你要对他说冰箱加温，空调开启，然后那个热水器加热、啊，它都是一个它识别率非常高，识别率很准确很准确。回头我发出来一个团购啊，你们要团购的可以跟我们一块团购啊。然后那个那个那个那个那个那个，我们我们在那儿看了很多有意思的东西哈。好了，这是我们出来的创业大街拍的照片，拍照片哈。我们这里面我们这期人里头有有。有那个有五十多岁的，最大有五十多岁的企业家，有五十多岁的
1: 企业家，最小的有在校生，啊，最小的有在校生
0: 。对，语音识别的，这是那个那个创业大街的，这是我们去参观了一家企业，创业型的企业，就是做内容的，啊，叫巴比特咖啡，非常符合我说的那个创业创富里头的五五五大策略的，啊，非常符合，从创业那一天就是盈利的，而且一直是那个发展，现在发展的非常不错，增量也非常明显。这是我们在那个咖啡里头，我们喝点什么什么熊猫啤熊猫什么精酿的啤酒，然后喝着那个什么什么什么什么很很原味的什么咖啡是吧？他卖咖啡豆的，优选的咖啡豆的，我们在那听听这个创始人给我们白活了半天，都是文艺青年是吧？然后白活了半天，然后我当时我我领着几个人出去聊天去了，他们拍的一个照片，现场还挺有文艺氛围的是吧？啊，对。然后这是我们在一个画廊，这个画廊呢是一个很有名的画家的画，叫朱金白，是吧？那个画家的画，你们知道我后我们后面是什么吗？大家看这是什么？我们后面是什么？你们知道我们后面是什么？后面是不是白板是吧？后面叫黑板是吧？我们第一眼看到叫黑板，后来我们参观了这个画，因为有人讲解啊，有人讲解啊，讲解的时候我们都晕菜了。后面每后面每一个画都值二十五万美元以上，就后面每一个每一幅画都值二十五万美元以上。但是我们根本就不知道他是画，后来我们才知道，原来审美，原来我们的审美跟人家落后五十年。看来这个画家穿越了，是吧？估计这画家是穿越了，反正我们是，我们都看不懂。当然他还有别的画可以看，大概大概明白了啥意思，但这画真不懂啊，相当厚啊，一一幅画一吨重，就一幅画是一吨重。然后这个这个很有名气的这个画家哈，正好我们去那儿就就那个。那个、那个、那个，有个画，有那个给我们讲解的，讲解了讲解。我们参观了一个画展吧，参观了一个画展啊。这是一个画廊的，我们参观了画展。这是我们那个呃，在那个一个孵化孵化器。今天上午，今天上午的照片，在孵化器创业的一个孵化器叫苏和会，苏和会这公司也是新三板上市的，是做那个天使投资的和天使孵化的。天使投资、天使孵化的，在那上午我们培训完了的一个合影，培训完了一个合影。啊，大家看这两个人，这两个人是双胞胎是吧？这两个女孩是个双胞胎，这两个女孩是个双胞胎，我们的青青和娇娇同志是吧？是两个双胞胎。然后我们一块儿去做的一个这个这个孵化器里面的会议室，他参观了个孵化器，然后孵化器的这个总经理给我们讲了讲他们怎么选拔企业的，怎么做孵化的，等等等等，啊，怎么做孵化的？然后这个是这是我们在那个这个这个孵化器的。就在孵化，对对对，丸子周王说的对，丸子地球就是苏杭苏杭会孵化的，他有个他有个图，他那贴了个图，然后我们那个那个那个就是过去看了一下，确实丸子地球就是他们孵化苏杭呃苏这个苏和会。然后这是这是我们那个在那个天使联盟，这是在天使联盟是昨天晚上吧，在天使联盟以后是他们天使联盟的一个投资人呃天使投资人一块给讲了讲天使投资。然后呢，这是我们讲完以后的一个合影，一个合影。这是在他们的他们的这个一个会议呃活动中心，在天使联盟的一个活动中心。然后我们做的一个活动，我们做的一个活动。然后呃有天使人的分享，然后有我们那个还有一个那个那谁的是吧？呃那个那个那个其他其他嘉宾的一块的分享。分享完了以后，我们做了一个交流。这是我们的那个合影啊！大家别着急，以后我们还会安排的啊！我们还会安排比较精彩的这个。那个、那个、那个商业游学的哈，能学到很多很多东西啊！我们的学生，大家的反馈都是，确实是这两两三天的收获是非常大的。能、能、能，这个、这个，你不出来看，其实你的视野是很难打开的。你出来一看的话，你的视野就会、就会、就会受到很大的震动。啊，其实我们还有很多好照片的哈，回头我们那个发的那个、那个、那个、那个微信公众号里头，大家再看吧。啊，这里面我们很多全国各地的，有三分之二是外地来北京，各个地方的都有啊。好了，这是这是给大家分享一下这两天我干嘛了。这两天我就跟着我们的我当导游了，我基本是当导游了哈，跟着我们的这个这个、这个、这个学员一块去参观了很多企业，我们还去了好一些企业的，还有互联网教育中心啊。对，我们有一个很高大上的一个图哈，是那个那个那个那个那个那个、那个、那个，我就不给大家不给大家一一展示这个这个照片了啊。好了，好，那我们继续啊，大家看，那这个我们回到我们的主题，各位。那我们到底，我们这个人民币，人民币加入 SDR， 整个这个事情到底是一个在整个体系当中是什么样的？那么就正式开始我们的主题了，正式开始交流我们的主题了啊！好
1: ，好，大家往下看啊。但我先从一个小事件把它引出来，呃，我先从一个小事件把它引出来啊。这个，嗯。
0: 大家看这几个图，大家看这几个图啊！我先从一个我们国家一直在做的事件，然后引出大战略，我们再我们再把它拉呃引申到这个人民币加入 SDR 这件事儿啊！大家看这儿，这几张图呢，从这几张图当中看懂中国货币互换拓展至全球的足迹。大家看啊，整个二零零九年的时候，整个人民币中呃整个中国金融大战略。那整个中国的金融大战略，其实已经运行了很多年了，啊，其实已经运行了很多年了。大家看这啊，二零零九年的时候，二零零九年的时候，中国的货币互换是只签了三个国家。大家看，二零零九年的时候，人民币互换，什么叫人民币互换？就是中国单点突破，就是一个一个。举个例子，大家知道这个美元是世界各国各国人民都认的，对不对？美元在世界各国你都可以换。欧元区就欧洲地区呢，是这个呃欧欧盟的所有国家都认的，对吧？但是别的货币，中国又不是这种世界性货币，所以中国刚开始就是单点突破，就一个国家一个国家谈啊、呃，一个国家一个国家的谈。比如说我们两单点突破，我们两个国家，比如说我们和肯尼亚签协议，我们人民币和肯尼亚的货币可以自由免换，然后我们再找另一个国家谈，就一个一个谈，一个一个谈，一个一个,一个谈。那为什么要做这件事呢？待会儿我就告诉大家原因。待会我就告诉大家原因。大家先看，大家先看整个这个结结构啊，节奏。二零零九年的时候，中国通过三与三个国家签订了货币互换协议。二零一零年的时候，增加到了多少个国家的，大家又又又增加了三个，增加到了六个啊，又增加对贸易的时候可以直接用直接用人民币结算。大家看到二零一零年的时候增加到了六个国家，大家看又增加了六个国家，我们就不说哪个国家了。大家知道看，先从东南亚开始。然后从欧，然后欧洲选择一些国国家，非洲看东南亚地区，欧洲的国家，非洲的国家先开始，然后到二零一一年的时候，大家看到二零一一年的时候，啊，到二零一一年的时候，大家看到二零一一年的时候，大家看东南亚国家就签的越就签的更多了，大家看到吧？然后欧洲国家，欧洲国家又签了这么多了，然后非洲国家也在增加，就增加到了十几个国家。从三个点2 0 0 9年的三个点2 0 0 9年三个点到2010年的六个点到2011年的十几个点到2012年，大家看，到2012年的就更多了，大家看到2012年就更多了，将近二十个点了。看二十个国家都可以货物贸易可以使用人民币，使用人民币了。然后到20到2013年的时候，大家看到2013年的时候，大家看有多少多少国家跟我们签了这个货币贸易协定。到二零一四年的时候，大家看到二零一四年的时候有多少国家签了贸易协定？大家看，更多了，对吧？到二零一五年到今天的时候，大家看有多少家签了？大家看全球有多少家签了？更多了，对不对？更多了。那从零九年开始的人民币与货币互换，跟这些国家点对点的谈这个货币互换是什么意思呢？你看，因为。人民币不是国际货币，但是你为了达到国际货币，为了一个目的，才会一步一步的稳步推进一些必须做的事情。那这件事就跟我们今天要讲的人民币加入 s b r 有重大的关系。所以，我们看到底是一个什么关系？其实，大家看这整个中国发展当中有一个大战略一直是在往前推进的啊，有一个大战略一直是在往前推进的。这就是中国金融的一个大战略，中国金融开放，包括在国际上获得话语权的一个大战略。那我今天先把这个战战略呢铺在大家的眼前，让大家整个看到整个战略的思路，然后我们再讲今天的一个事件，就人民币加入 SDR， 大家头脑就清晰了，大家明白了我的意思了吧？啊，我把整个先铺在眼前，大家再看其中的一点，你就明白了，而且包括未来的很多事情你都会明白。所以大家看这儿。中国金融的大战略其实是有一有一个目标的，有一个目标的，就大概用多长的时间？这个时间我们不知道啊，因为如果从09年开始算的话，我们已经做了很多年的努力了，可能用十年，可能用15年，可能用20年的时间，其实要达到一个目的，什么目的？大家可以看到，就是占领整个全球金融的高边疆。什么叫金融的高边疆？就是要向世界各国收取。速必税这件事你们看完，呃，我们格局商学院给大家推荐过五十本书单，就推荐过五十本书单。这五十本书单里头有，有几本书其实就是讲相关这
1: 些背景的，相关这些背景的
0: 。大家回头从我们的书单当中找相关的书。你去了解，啊，格局商学院有个五十本的书单，这五十本书单希望大家能够在两年之内看完，我相信大家会有很大很大收获的。这个书单别着急，我们的这个这个网站上有这个页面，网站上有这个页面，你找班主任也可以要到这个书单。好了，别着急啊。那我问大家一点啊，我问大家一点。大家构，大家想象一个很简单的事情，我问大家一点啊，这个是当各个国家使用美元的时候，大家知道美元是硬通货，对不对？美元是硬通货。我问大家，当各个国家都使用美元的时候，大家知道美元是一张纸，对不对？其实这个货币是一张纸，对不对？是一张纸。你用一张纸做交易的时候，你用一张纸。在跟世界各个国家或者你国内交易
1: 都认的时候，意味着什么？各位
0: ，对，意味着什么？大家明白什么意思吗？对，因为美元定价是用谁的货币，谁的货币就是你世界各个国家，无论你用谁的货币，其实这个货币的价值就这张，它只是一张纸，各位大家知道，它其实本身是没有价值的。但是为什么这个东西就值两美元，不是 1.8 美元呢？为什么这个东西就值20美元，不是15美元呢？其实这里面就有巨大的获利空间，那、这个、空间是非常非常之大的。就是我刚才跟你们说的，你可以控制很多价值的价值的，不是一个普通商品价格的，整个价值的空间波动的空间，其实有巨大无比的获利空间。还有非常重要的就是，大家知道美国这么发达，美国的国内通胀其实不严重的。为什么？因为美国的货币是全球使用的货币，它可以向世界各个国家输出通胀，很多价值其实都可以通过货币去体现出来。大家想一想，其实美元现在是全球使用的，它多印点或者少印点，其实已经影响到世界各地了。它的价值的波动远,远远远远超过了它国内的影响力，所以这个里头是价值是非常非常之大的。其实这件事就有点像什么？啊，我给你们举个例子，你就明白了。就有点像九六年的时候，一九九六年的时候，台湾的那个台湾的民进党刚刚上台，不是搞过几次这个这个、这个、这个所谓台独的叫嚣嘛？然后九六年时候就做过做过两次军事演习，就整个在台海台海之间就就有一段时间非常紧张。然后呢，那个那个那个大陆就做过两次几次军事演习，当时做军事演习就在台湾周边就试射了几个导弹。当时第一个导弹就打打准了，就第一个导弹就打得非常准。第二个导弹开始就全部打偏了，就全部打偏了，就打不到目标。后来你知道什么原因吗？因为 GPS， 因为 GPS 是掌握在美国手中的，就你的定位系统，你的定位系统是掌握在别人手中，别人是随时可以干预你的定 GPS 定位的，就是你你的那个你的那个精度和维度是可以给你调整的。后来有一次事件，我讲这个事件，我跟你讲，现在这个事情是一样的。后来有一次事件，你们不知道，有一次有一个中国的船，有一个中国的货船，就开往那个在地中海的时候，就被就突然就突然就就就就就,就,就,就导航设施就失灵了，就突然导航设施就失灵了。然后然后美国的这个这个舰队就过去检查过，对，当时银河号就就美国的就过去只是机就过去可以，他可以检查这艘船，说你是否运了什么非禁呃非法的什么武器等等的。后来中国就明白一点了，如果你不掌握 GPS， 其实。你就是别人的靶子，别人怎么打你怎么打，然后你用别人的 GPS， 别人随时可以改变你的定位，别人可以随时改变你的这个这个这个定位。所以当时中国高层就得出一个结论：无论花多少钱，就无论花多少钱，无论花多少代价，一定要建立中国自己的导航系统。这就是中国今天的北斗系统。所以中国的导弹里是装两个芯片的，原来就没有没有北斗之前，中国的导弹里是装两个芯片的，一个是一个是 GPS。一个是那个俄罗斯的那个，俄罗斯那个叫什么名字？谁知道叫什么名字？叫叫叫叫那个格格叫什么？对，格洛纳斯。俄罗斯是有导航系统的，然后美国是西方都是用 GPS 的，所以中国的导弹是装两个芯片的。如果 GPS 被改了，然后迅速换这个，现在就不用了，现在直接用自己的北斗了。什么意思呢？我想说这个意思就是说，如果你中国想说是一个大国，欧洲为什么要出欧元？就大家想想，欧洲为什么要出欧元？一个是统一内部的货币，另一个就是货币代表的是未来这个世界的大国。如果没有自己的，就是如果你自己的货币不能达到局部的或者全球化的使用，你在金融体系上你绝对是被别人侵略的。你就明白我说什么意思了，大家懂了。就如果你没有导航系统的话，你这个国家的战争是永远都打不赢的，因为你的你的飞机、你的所有的东西都用别人的 GPS， 别人可以给你改坐标，一改你就你的导弹都打不准的。所以就在在这种领域，大家看，在这种高科技的军事领域是一定要有自己的北斗系统的。在金融领域，整个金融大环境领域中，一定要让自己的货币站在最高的地方。如果你的金融货币达不到这一点的话，其实未来你永远很多地方是很被动的，很多地方是非常非常被动的。所以我举这个例子，就是让大家明白，在金融领域的最高端、最高端的目标，就是要让人民币。实现全球化，成为一个世界货币，只有这一点才能让中国的金融影响力达到它应该达到的目的。目的，大家听懂了吗？刚才刚才我通过举这个例子，让大家明白中中国金融大战略的目标是什么。这点大家明白了吧？好，那目标就是一定要让人民币与美元一样成为世界货币。这件事不，无论是十年。为什么得出这个？为什么要确定这个目标？各位，是世界上你们去看吧，每十年发生一次经济危机，每十年发生一次经济危机，每次经济危机的时候都是真的是很多国家都是被别人收割羊毛的，直接通过货币的波动就可以把你国家的价值直接收割过去了，直接通过货币的波动就可以让你国家这么多年创造的价值被别人收刮过去很多很多。这就是货币掌握的力量，没有这个力量是不行的。所以在这个层面上，人民币是必须成为国世界货币，只有这样才能在未来金融战场上、货币战场上才能有你的话语权，才能保障自己的力量。所以说，大家看这，这就是目标，不知道是十年、二十年还是三十年，必须达到这一点。为了达到这一点，大家看，为了实现这个目标，人民币的国际化的目标。让各个国家都使用人民币，这样的话呢，价值就不完全不一样了。为了达到这个目标，将一步一步去做。为了第一是达到这个目标，为了让各个国家获得发展的支撑，也为了支持中国经济的进一步升级和走出去，所以支撑有一个战略，大家我以前讲过一次公开课，《一带一路》实业的支撑，整个“一带一路”。无论是高铁的建设，大家看现在国家领导人出去都是推销员啊，真的都是推销员啊，是吧？推销“一带一路”，同时大家看啊，“一带一路”大家知道了是高铁的建设、港口的建设，对吧？高铁的建设，大家可以看到，现在基本上基本上这个国家领导人出去都在推销高铁。前阵有个新闻，你们看到了吧？就李克强总理带了13个国家的领导人一起从苏州坐高铁到上海，看到了吧？ 1 3个国家的领导人。因为坐高铁从苏州到上海，感受高铁。大家知道“一带一路”，它的这个这个实业方面是是建高铁、建港口，它背后是做什么？大家想想，是就这些国家为什么要建这个？因为中国提供了人民币贷款和人民币支撑，这一点听懂了吗？如果你还如果你这点不明白，我再给你举个例子，你就全明白了。我问你们，滴滴打车和快滴打车？记不记得了？在二零一三年、一四年的时候，中国市场上爆发了一个两个巨大的战争，就是滴滴打车、快滴打车。背后一个是阿里集团，一个是腾讯集团，对吧？腾讯支持的是滴滴，阿里支持的是快滴。双方在二零一四年，在整个中国打了一场凶悍的打车抢占抢夺战。其实大家想想，那个打车才值多少钱呀？为什么？为什么这两个巨头在背后要做这件事？我问大家，为什么？大家觉得哇，打车软件多有价值，多好，多好吗？你大错特错了。我曾经在微信公众号讲过，对，因为打车是个小额支付的入口，是个移动支付的入口，谁拿到这一点，谁就拿到了移动金融最核心的卡，所以谁拿到了这一点，谁就可以让客户迅速使用。移动互联网的金融支付，谁一旦使用惯了谁的支付以后，谁将会是未来的王者。这就是今天的微信支付全面快速在支在移动端超越支付宝的原因。所以这场仗花多少钱都是值的。滴滴不值钱，真正的是互联网金融的入口最值钱，听懂了吗？所以不惜重金。也要抢在最关键的时刻，让所有的人用我的东西去刷二维码去支付。所以今天大家可以看得到了，微信在这件事情上大获全胜。在移动端，我问你们，你们是不是的用的是微信支付？移动端，在电脑端你们用的是不是支付宝？是不是？所以，其实滴滴的成功，很大程度上就是因为。腾讯和阿里两家公司背后都在想办法，让人们尽量用他们的移动支付，就移动金融的平台和流量入口，看到底用谁。结果就选择了这个滴滴，而且选对了。正是因为打车是一个频繁交易，频率非常非常高，而且要而且这个它有很多有领导者了，对吧？所以说呢，就通过这个当时补贴全是补贴在这个移动支付端的，大家记不记得？只要你拿手机支付，只要你拿微信支付，迅速的给你补贴；只要你拿移动支付，就就补贴。所以这件事打的是什么？打的是金融战，后背后的金融战，看谁使用谁的软件作为流量入口，听懂了吗？如果这个案例你又懂了的话，回过头来，今天你们懂了吗？今天懂这件事了吗？为什么要大规模的在各个国家整个铺“一带一路”？当然有利于出口，背后全是用的人民币资产。都用人用的人民币资产，通过人民币贷款，包括亚投行，大家知道这都是其中的一个环节。因为大家想一想，这些国家这么庞大的高铁、港口设施都用的是人民币贷款，都用的是人民币支付的，它未来的很多很多东西都要用人民币。大家听懂吗？往下看，这是支撑，通过用实际的一带一路的支撑，要不然别人为什么要用大量用人民币呢？大家想想，大家想，我举个例子啊，比如说。比如说，比如说我是个财主，我我是个财主，我是放贷的，我钱特别多，对吧？但是没有人借我的钱，我也我也没办法获得这利益啊。然后呢，这个这个正好罗威同志呢，正好罗威同志呢，这个罗威同志说没需求啊。我说罗威同志，你借我钱吧，给点利息就行了。罗威说我没需求啊，我不知道在借钱干嘛。然后我为啥要用你的货币呢？罗威说，我我用毛票用挺好的，我我生活够了，我我我就得我就得给他点概念，对吧？我说罗威同志，你看咱得咱得买辆车啊。买车，你出出门上下班是不是方便了，对吧？然后有小孩以后周末可以带他去玩呀、啊，对不对？他说算算我没钱，啊，没钱没关系，我可以借给你啊，你可以用我的货币啊。其实就这个道理，大家懂了吗？其实就这个道理，啊，就是到各个国家去，你看高铁不一样吗？能给你们改善你们各国的出行啊生活？对呀、啊，是啊，你看我们中国高铁多发达呀、啊！但是我没钱，没钱没关系啊，你可以用我人民，用我我给你贷款啊。你用贷款呢？你就用我人民币资产，你不能用美元，对吧？用我人民币贷款支付结算、支付等等等等，咱不就顺便就签了那啥了吗？签了人民币互换协议了吗？听懂了吗？咱一签人民币互换协议，咱咱这不就是未来很多事情都可以用人民币结算了吗
1: ？大家听明白了吗？听懂了吗？所以，哎，这这这这就是等
0: 有有你有丰富的这个。你有丰富的这个工作经验以后，啊，等大家未来有很丰富的工作经验以后，就发现其实商业谈判、商业销售等等这个这个这个环节当中有大量的这样的策略，这些都是小的一些策略。国际上也是一样的啊，商业谈判、外交谈判其实也是一样的，也是一样的，不断的要这样的推进。啊，他大家看啊，那有了一带一路的落地的支撑啊，有了一带一路的落地的支撑。啊，有了这个这个那个目标以后，那我们就要步骤了。那这个事情是一年两年能实现的吗？一年两年能实现的吗？不可能，对不对？不是一年两年能实现的，对不对，各位？那这个是一一步步推进的。那这个步骤是什么呢？好，那我们把步骤给大家展开。第一个步骤就是用尽量多的，就是与尽量多的国家签订人民币单点互换，全球拓展。什么意思呢？用尽量多，就是我前面说的，用尽量短的时间里，把尽量多的国家给它签下来，签成货币互换协议。这样的话呢，就你想封杀我封杀不了的，比如说美元想封杀人民币，现在封杀不了，人民币单点突破啊，找很多国家都签完了，韩国、新西兰对吧，澳大利亚很多国家都是单点突破啊，单点签完了互换，这第一点。这件事还在推进当中，现在已经推进了，真的是已经进程已经推进呃超过一半了。啊，这个进程已经推进的超过一半了。第二，就第二点就是，就是今天我们发生的啊，人民币要加入世界货币组织的储备货币，这个就是今天我们要重点讲的。马上一会儿我讲完这个，马上就开始就会延展到这个地方，就人民币要加入 SDR， 这一步已经实现了，大量的国家的单点互换其实也实现了。紧接着各位往后，紧接着第三点。待会儿我跟你讲 ，SDR 什么意思？对我们的影响有哪些啊？会不会破坏？已经在破坏了啊！李勇同志，南海制造事端就其实是在破坏这些事情。南海把事端制造的大一点，东南亚对中国不信任的话，不使用人民币，这不就是破坏吗？这从来就没有袖手旁观过呀！那其实就就永远就是在较量当中，永远在较量当中啊！就你也往前推进着你的战略，别人在给你搞破坏。就一直在较量，他们互相一直在，互相一直有较量，因为它关系到利益，关系到利益。然后大家看资本市场，第三步就是明年大家会看到的，明年大家会看到的，明年大家会看到资本市场，资本市场主要是股市、债市啊，股票市场、债券市场。明年，明年整个市场将逐步开放，就是包括 QDII、沪港通、深港通，这个不是明年，这个是已已已经发生的。就是一直在发生的，就是沪港通啊、深港通啊、QDII 啊，这是一直在发生的。然后明年将发生这件事情，大家可以看得到，大家都可以赶得上啊。明年 A 股指数将纳入世界金融指市场指数 MSCI 和富时指数，什么意思呢？就是世界金融市场呢，它是有一个，因为中国是发展中国家后起之秀啊，原来的各个这个老牌的这个发达国家，它都有一些综合指数。因为这个富人是这样的，各位，资本是没有国界的啊，资本
1: 是没有国界的
0: ，资本是没有国界的。那这个资本呢？资本没有国界，资本为了获得更安全稳定的收益，它就会在全球布局。大家听懂了吧？它就会在全球布局。那它为了获得全球布局，怎么才能知道全球？哪些资资本市场好的一些不好呢？所以呢，世界上就就有了一就有一些共同的组织来来整个告诉世界的这个富人，就世界的资本方，说世界资产你应该这么配置，就跟 SDR 是一样的 ，SDR 的作用是一样 ，SDR 就是告诉世界各个国家，你配置资产的配置那个货币资产的时候，你要考虑这些国家的货币，他们很稳定，你不是配的什么非洲的越南盾或者朝鲜的货币，你要配什么货币，它就是个指导意义。同样的，各位。像 MSCI 包括富时指数这些全球性指数，它是给世界的富人和世界的资本指明方向，就你们要配置什么资产。所以明年如果 A 股指数纳入世界金融市场指数的话，将会有很多外资被动性的配置中国资产，就意味着将会有大量的外资，他必须买一点国内资产，他不买的话，他就不符合整个这个体系和特征。他就无法做到全球资产协调配置，所以这件事将是二零一六年最大最大的资本市场最大最大的事件，就是明年最大的事件。你们明年关注，在明年年中，如果这件事情完成的话，各位毫无疑问，股市必有大涨，就必有大涨。这件事是个核心的事，现在走到第这步了。第五，资本市场面临全面开放，今天外资是不能随便到中国买股票的，大家知道。啊，今天外资是就是外资是不能，就是你像美国市场、香港市场这些市场，它都是开放的，就你你的资金可以随便换成各种货币，你去买你去买新加坡市场、香港市场、啊日本市场、韩国市场、美国市场，你是随便买的，你随便买他们的股票，随便买他们的东西，没有限制，你资资金是自由流动的。但是中国现在是是没有完全开放的，中国现在是没有完全开放的，呃也不能随便开放，随便开放会受到巨大的冲击，它是要一步一步的。中国资本市场的对外开放，这是必然要实现的。各位，大家看，这是这是整个这个战略其中的一环。对，它不可能说你的人民币好，你你面向我们的世界，要求你的人民币面向成为世界货币，但是你自己的资本市场不向我们开放，这是不可能的。大家听懂了吗？就是没有别的国家也不会同意的。说我们允许你人民币自由自由缅换于我们的国家，但是你们国家的资本市场不对我们开放，这是不可能的。所以这件事是必须要开放的，就是未来外资一定要自由买卖中国资本市场的股票或债券的。这件事是整个环节当中的倒数第二步，它就是倒数第二步。这件事一旦放开，基本上各位人民币实现全球化也就放开了，因为这件事是中国的最后一张金融金融底牌，就底牌，就这件事将会是最后的资产，就最与世界谈判的最后筹码。因为大家知道，中国是一个发展最好的发展中国家的大国，世界资本其实是最希望配置中国资产的。因为别的国家我已经说过了，利率都是负的，大家听懂了吗？大家懂了，别的国家利率都是负的，买中国的任何东西至少都是正的。就你你货币放在中国的银行里，随随便便也能获，你存个五年期也能获得 3% 的收益。但是你在欧洲已经是负的了，就无论多少钱都是负的，在美国是零点几。其实很多钱想进中国，大家知道吧？把它存在银行里，就是稳稳稳当当百分之三点几的收益的。所以说呢，这个资本市场的开放将是中国金融开放的最后一张王牌。所以这张王牌一旦放开，各位说明听好了，说明中国的战略目的就已经达到了，就是最后一步互换，就谈判的最后筹码。我向你放开资本市场，你必须认可我的世界货币地位。所以这件事最后一旦完成，第六点就全面实现了，就人民币将成为仅次于美国的世界货币，完成目标。所以整个这个大战略，大家想想，这叫大战略呀、啊！这大战略只有习大大周，周包括周围的高人才能统筹策划、谋篇布局，懂了吗？这叫大战略。这大战略执行完了，怎么地也得十年吧？啊，没个十年你是做不完的这事儿的，听懂了吗？所以我们每天都在讲天机，不断的给大家讲解整个这个大背景，这这是有整个的统筹布局的。啊，我问大家一点，大家大家想想思路，大家我问大家一点，大家想想思路啊。我问你们一点，你们觉得未来这个世界是越开放越安全，还是越封闭越安全？就你们觉得这个世界是越开放，未来世界越安全，不会打仗，还是越封闭越安全？你看，我们大家说的都非常对。世界是越开放越安全啊，就跟中国，就跟就跟咱们大陆和台湾地区一样。其实两者越融合，就是大陆和台湾越融合，大家越融合，各个方面越融合，大家放心，越打不起来，最后必然会走向融合，必然会走向融合。大家因为人民就不想打仗，普大众大众是人民，都不会因为小矛盾就不会影响，所以越开放越安全，越开放其实越那啥，越封闭其实越不好，所以肯定是开放战略是对的，不可能做封闭战略啊，所以这件事是。绝对是利大于弊的，所以大家想一想，大家想一想，我们在二零零一年的时候，二零零一年的时候，中国加入世贸组织，你们你们都太小了，教室里的人估计二零零一年都上小学了是吧？或者还没上学了是不是？二零零一年的时候我都参加工作了，大家想想，当时我可以跟明确跟大家说，反对意见是特别特别大的，反对意，哇、哦、塞，当二零零一年很多人才一年级啊，我真服了你们了。忒小了点了吧也。二零零一年到零一年的时候，大家知道当时的世界的生意是，就是中国的整个生意也是非常矛盾的。当时我记得非常清楚。来，有没有二零零一年就已经工作的了？打个一看看。咱就找点共同话题的呀。这帮人都是上幼儿园的，二零零一年，服了你们了。你看打一的基本上是吧？这个这个这个有共同话题是吧？其他人就认真听我们讲历史吧啊。我们的经历就是你们的，你们的历史对你们来说是啊。2001年加入世贸组织的时候，当时的反对声音是非常非常强大的。大家知道，当时就认为，哇塞，中国很多都没有准备好呢。外资进来以后，吧，中国这些产业全部打败了。中国这些产业根本竞争不过呀、啊，价格别人比我们低，质量比我们好，服务比我们好，我们还打个屁啊！我们这个国内的企业不都全全全失败了，然后全下岗了吗？哎，大家今天来看，大家今天来看，其实是不是杞人忧天？后来中国的自信越来越强，你们知道中国的自信是为什么越来越强吗？因为外国都根本就比不过中国的竞争力，中国竞争力太强大了。大家想一想，最开始在中国做电子商务的是不是阿里巴巴？就最开始做电子商务是不是淘宝？我跟你说，根本就不是，最开始做的是环球资源，最开始叫做易 b 什么的，都是国外的品牌易趣。最开始的通信叫北电。叫北电网络，叫什么爱立信，叫什么叫什么通信，现在是华为，现在是联想，现在是海尔、格力，现在是比亚迪的电动车，未来是大疆无人机，这就是中国的时代，听懂了吗？新的小米，就是竞争才能竞争出中国的竞争力来，保护是保护不出来的，你就必须相信，我可以明确告诉各位，外资银行早就外资银行早就进中国在二零零一年入市以后，中国就明确承诺外资必须有些银行进中国，所以你们在一线城市，你们都可以看得到，扎达、汇丰、东亚、花旗都是进中国的，能听懂吗？但是我问你们，今天有哪有几个中国人把钱存的存的东亚、汇丰、花旗、扎达了？我当时去开过户，当时都很害怕，当时所有人很害怕说，说哇塞。西方的银行服务又周到，服务又好，对吧？保险公司都进来了，中国的自人谁还把钱存国内的银行呢？啊，这看的工行的、农行的脸色形势，把钱肯定都存在外资银行了，怎么怎么地了？都买外资保险，都卖等等等等。今天其实不是，我我去渣打开过户，我去渣打开过户，开完我就知道，我提供这服务以后，我我可以明确告诉各位，我就觉得招商银行的服务一点都不比外资差。而且外资的很多手续费各方面，我就后来就明白了一点，其实不会按他的方式走，你知道为什么吗？自己帮外资银行一看就不会本土化。我当时开户的时候，它所有的东西都是英文，就是英文、中文两种文字的。其实它那个文字是翻译过来，特别别扭，有些东西你是不理解的啊，真的是这样的，很多问题。所以其实今天就今天的很多国内的很多好的这个这个这个这个呃各个行业的企业，其实都都很多地方都竞争的。就是把这个竞争力给打出来了，其实，所以大家可以看得到， 2 0 0 1年入市，开放战略、改革战略就是开放战略，让中国大量的企业现在成为了世界级的企业。前两天大家看这个，这个西这个这个齐、这个、大的去美国的时候，对吧？带了一堆企业家，你看那个整个那个新兴企业里头，中国占到了多少份额呀？真的是大家想想，所以说开放其实能让中国人的竞争力展现出来。中国人的竞争力、技术很多东西都展现出来。我觉得整个，所以说你看， 2 0零1年的加入这个是，就带来了国内其实很多企业不怕竞争，不要怕竞争。所以我我今天还是一样坚信，我觉得很多领域开放以后，中国的企业一定会很多发展的非常好的，会发展的非常好的，啊，真的是这样的
1: 。王先看。再往
0: 后啊，整个就是整个大战略，大家知道了整个这个战略，大家知道了整个这个布局，我们就看 SDR 对我们有什么影响啊？那为了完成这个 SDR， 大家看， 2015年， 2015年为了完成人民币加入 SDR 这件事，做了哪些努力和工作？大家看做了哪些努力和工作？大家看啊，为了加入 SDR 所做的努力，大家看这儿啊。为了加入 SDR， 二零，因为大家知道这个世界货币基金组织呢，每五年就是每五年才审核一次，每五年才审核一次 SDR 的这个这个成分 ，SDR 的成分。所以大家看这样啊，这个
1: 为了达到这个要求，大家看做了哪些努
0: 力，大家看做了哪些努力，二零。汇率关于汇率的开放，大家看关于汇率的开放， 2 0 1 5年8月11号，这个这个做了个中间价的形成机制。2015年离岸外汇交易要延长，看到没有？然后关于利率，大家看关于利率，关于利率，五月份实施了存款保险制度，就是你的这个银行，它对你的这个整个的利率的要求，银呃存款有保险制度了，就是银行是可以破产的。这里面咱们知道，金融机构存款利率上下浮动扩大了。大额存单取消一年以上定期存款利率的上至管管制限制， 8月份、1 0月份三个期国债的常态化发行， 10月24号，你看取消商业银行、农村合作金融机构的浮利率浮动上限。看开放与对冲方面，大家看开放与对冲方面， 7月14号允许境外央行、国际金融机构、主权货币机构进入银行间债券市场，这就是开放，大家看到了没有？原来是不允许的。原来银行间债券市场是不允许这个这个这个这个境外机构、境外央行这机构现在给允许了。这就是你加入哎 SDR 的条件，你不开放这些是不行的，这是必须开放的。所以大家看到， 9月10号放宽跨境双向人民币资金池业务， 9月14号取消企业发行外债的额度审批，改备案制登记， 9月30号允许外资央行机构进入银行间外汇市场，看到了吗？全在开放，大家看到了吧？全在开放。10月8号，整个跨境支付上线运行； 1 0月29号，自贸区试点人民币资本项可免换。大家看到了吧？就是为了人民币加入 SDR， 是做了很多很多开放的步骤的，做了很多开放的步骤的。整个这些开放打满足了整个这个世界货币基金组织的要求，才能完成第二点呀、啊。大家看见没有？所以表面上大家不在这些部门，你感受不到央行、外交部等等这些谈判，每天都在紧锣密布的往前推进啊。这些事情大家看到了吧？非常，每个月都出新政策，每个月都出新政策，每个月都出。我们就处在了一个改革的时代，真的是这个开放、改革加速的时代。所以这这两三年呀、啊，各位，这两三年你每天晚上都应该看看新闻联播。就这两三年，你真的应该看新闻联播，每天的变化，我跟你说太快了，真的是
1: 太快了。好吧，往下走
0: 。所以说呢，围绕这个，大家看这儿啊，大家看这儿，围绕这个，大家可以看到，这是第二步，第二步实现了，完成了很多细节的工作以后，第二步开始实现，那就往下第三步了。所以大家看第三步，资本市场的开放会逐渐逐渐，未来半年，啊，未来半年最核心的就在这儿，资本市场的逐渐迈
1: 入世界体系。啊，逐逐渐迈入世界体系，整个好了，那知道
0: 大家知道整个这个步骤，大家知道整个这个步骤以后哈、啊，那我们往后看了，那这个 SDR 到底是什么？它对我们的未来有什么影响？我们看这儿，十一月三十号是正式加入了 SDR 啊，十一月三十号正式 SDR 是什么意思？叫做特别提款权。就是世界货币基金组织的一个特别提款权，但加入是加入啊，正式生效是明年10月1号，各位是2016年10月1号，但是但是就不不会再审议了，就是通过了，明年10月1号正式生效，所以大家看它是一个，就是因为周期比较长，所以它是个长期肯定利好的，短期想体现出来它没那么快，因为是到明年10月1号它才生效，啥意思呢？人民币在整个这个篮子里头。人民币在整个这个 SDR 这个货币池当中的比例划定为 10.92 10.92 美国现在是41美国是41欧欧洲是这个30欧元是30美元是40欧元是30日元是 8.3% 英镑是 8.09%。啊，然后中国是1分2排名第三，其实这个位置还是还可以，这个比例至少是证明世界第三大货币是吧？仅次于美国欧元的，所以整个把它纳入这个篮子。那这个到底是什么？啊 ，SDR 到底是什么？我们知道它是什么 ？SDR 是什么呢 ？SDR 就是一个世界货币基金组织这个特别提款权，或者叫做纸黄金。这这事儿得稍微说一下。纸黄金是啥意思？大家知道世界的货币啊，最开始这个货币
1: ，我问大家啊，这个古的古代的时候，
0: 古代的时候这个货币是跟什么相挂钩的？古代，呃，我问大家，我们的货币是不是纸纸币？我们的货币是不是纸币？你纸币可以可以无限多的印吗？可以无限量的印吗？是不是不可以？对，它纸币是要跟一个东西挂钩的。最古代的时候，古代的时候它是跟什么挂钩？最原始、最原始跟过贝壳，对吧？跟过很多东西，但是更多的年代是跟黄金挂钩，黄金、白银，对不对？它是跟黄金、白银挂钩的，啊，黄金、白银挂钩的。到了，一直到了这个近，一直到1919。咳咳七级一直都是黄金本位，其实原来一直都是黄金本
1: 位制，一直到了
0: ，一直到了对一九七一九七几年的时候，整个布雷顿森林体系崩溃以后，就今天的货币其实跟黄金已经不挂钩了，这点大家知道吗？就是今天的货币已经跟黄金不挂钩了。就是黄金的多少已经跟货币没有关系了，货币可以印很多很多，但是怎么印呢？为难道世界各个国家都可以无限量印黄金吗？无限量印货币吗？无限量印货币吗？当然不是了。世界各个国家的货币在过去是盯着美元的，美元是盯着谁的？美元是盯着石油的
1: ，这是过去。大部分国家都是
0: 盯着美元，美元是盯着石油的，其实它是有一定的参照的，不是随便用的啊。美元其实背后是盯着石油的，那那这个没有参照物，其实美元是不是一定是跟石油这个是完全相关的？其实也不是，对。所以说呢，大家看好了，世界货币基金组织啥意思？就是啥叫纸黄金呢？就是世界各个国家的货币是不是有一个基准呢？参照的基准呢？这个基准其实按世界货币基金组织的目的，就它成立这个目的，它是希望我们这个体系呢是按整个这个体系走的，就整个我们遵照 SDR 的这个比例，包括它的价值去衡量，它是这么个目的，它其实是一个参照体系，就是参照体系啊，我们应该怎么配置我们各个国家的这个资产呢？比如说你是一个小国，或你是一个中等国家，你应该怎么配置你的资产呢？其实你要知道，你要配多少美元，要配多少，其实它就类似于我们家庭的资产配置，大家知道吧？类似于家庭资产配置，家庭资产配置大家知道，你肯定是房产、股票、债券、古董什么乱七八糟，你要搭配对吧？其实它这个就是告诉你各个国家你配置的时候要参照这个东西，这个东西是这个东西是科学合理的，它其实是这个意思。最早发布于1976年是一种准货币，国家间的，国家间的啊。所以二战以后呢，就美国经济一家独大，美国跟黄金整个这个这个这个,這個做贸易的时候，就支付美元就行了。但后来不用了，黄金和美元，那没钱了怎么交易？其实就是创造这个是，它是为了解决这个问题的而产生的。其实后来它的象征意义更大，各位大家懂了，就是象征意义就是一个国家应该配置它的国家这个资产的时候，这个货币存量的时候要用什么样的货币，其实就这个意思，你就明白它是。国家之间参照的一个东西。那大家看，整整个这个这个这个 SDR 呢，这是过去的比例。刚才我们说过了，这是现在的比例。人民币入篮以后，人民币入篮以后，人民币的份额大大提高了，就是人民币在增强这个话语权嘛。按道理来说，就是每个国家该获取多少，理论上它是有这个公式的。啊，每个国家应该获得多少这个 SDR？ 综合要考虑它的 GDP、经济开放程度、经常账户的收入的波动和官方储备，然后结合起来去考虑这件事的。所以大家就明白，一个国家它要配备是它的货币，比如说它是一个泰国，假设是泰铢，毕竟它是一个小范围的货币，自己国家货币，怎么怎么才能让泰铢稳定呢？它其实就是要那、嗯、世界货币经济组织就。世界货币基金组织就会告诉泰国，说你按照这个去配配置比较合理，比如你应该配置百分之四十一点七三的美元，你应该配置百分之三十的欧元，你应该配置百分之十点几的人民币，这样可以让你的这样可以让你的这种就是储备货币得到保值得到保值稳定价值的稳定，它是这么意思，而不至于让某某种货币巨额波动给你造成大量的损失，大家懂了吧？啊，巨额货币造成大量的损失。好，那往下看。那么，这个货币加入 SDR 要满足什么条件呢？就是一国的货币要加入你这个 SDR 需要的什么条件呢？其实最核心的其实是需要你的经济实力，必须满足两个标准。大家看，二零二零零五年的时候就定了，必须满足两个，第一个是发行该货币辖区,区在国际商贸中的地位。啊，贸易额可以叫做贸易额。中国的贸易额， 2 0 1 4年已经占到全球的 12% 了，超过了每日。这个贸易额是非常大的，所以就符合了。第二，大家看第二条是非常非常关键的，该货币可自由使用。就这个货币是可以自由使用的，为什么打个引号呢？为什么打个引号呢？就是相对可以自由使用。啊，只要符合了它的条件就 OK 了，稍微有点限制也是可以的。啊，稍微有点限制也是可以的。所以说呢， 2 0 1 0年的时候呢，整个就认就这个世界基金货币组织就认为人民币还没有达到自由使用的地步。2010年的时候，所以只有五年以后才能审核。大家明白啥意思吧？如果今年没有通过的话，下次审核得到什么时候？下次审核得到什么时候？各位，得到2020年。大家想想这周期多长啊！所以大家知道了吧？为了完成这件事儿，你看到没有？中国可以说是。快就是真的是那种快马加鞭，你看不断的改这些策略，快马加鞭啊，真的是快马加鞭。因为什么？一耽误就是五年啊，就一耽误就是五年时间，大家想想啥概念啊？你小学都快上完了是吧？所以习大大这届是比较有魄力的是吧？必须抓住魄力往前推进，不能拖延。那人民币加入 SDR 里，正义性和必要性也是很很重要的，你必须带我玩是吧？第一，我是经济总量全球第二，贸易总量全球第一，就是我的我的地位在这放着呢。出口标准来看，中国已经完全满。从外贸，中国早就满足了这个目标了。人民币的使用度，国际债券存量第八位，整个货币第七位，就是那个各个国家的认可度也越来越高了。整个的这个这个这个交易使用的增长增长量也在不断的往上推进，汇率长期稳定。汇率长期稳定，经济发展健康，所以这些标准我都符合了，所以我是名正言顺的应该进这个体系的，其实就这个意思，其实就这个意思。所以呢，其实中国加入也不单单是对中国好，其实对世界货币基金组织也是好的，它它能获，它也能获得很大量的支持支持和支持，所以这是加入原因。那这个 SDR 能和不能是什么意思？大家知道它是干嘛的啊？整个这个这个特别提款权这个篮子，大概它的总量大概有 2,800 亿，就是进入这个篮子以后，它总共是一个池子，大家知道吧？这个池子现在总共价值 2,800 亿美元，它总共是 2,800 亿美元，就是就是这个池，你要交你要在这个里面放这么多钱的各位，比如说总共现在这个篮子是 2,800 亿美元，你美国在 41% 你就要放41的钱的，你中国是 10% 你就要放280亿美金在里面放着，它是一个储备。它是个世界货币基金组织的一个储备，大家懂了吧？就跟央行的那个保证金似的，就跟央行保证金似的，你你必须把这个钱存在我这儿，放在这儿，你用的时候可以用，可以可以兑换，国家间可以兑换。这个篮子是总共大是两千八百亿美元，现在是两千八百亿美元，是世界货币基金组织决定的，因为世界货币基金组织是你各个国家承认的呀、啊，是个国际组织。那大家看这个这个这个这个篮子不能干什么？第一，它不是货币。大家看，第一，它不是货币，就它不是货币，不能取，不能当货币取钱。第二，它不是对债权，它不是债权，它不是谁欠谁的，它不是这个意思。它直接的使用范围，它直接的使用范围是仅，不是官方机构，官方就能干嘛？就官方央行之间使用，不是普通机构可以使用的，不能直接用于贸易或非贸易支付，就这个钱。不是用于普通的贸易或非贸易的，不是普通的贸易或非贸易，但能干什么呢？第一，可以换取外汇偿付逆差，比如说有些国家的这个贸易逆差发生了贸易逆差，可以用外汇去偿付，可以换回对对方持有的本国货币。两个国家做贸易的时候，可以通过它换换回本国货币，可以归还世界货币基金组织的贷款，可以用这个东西。所以它就是个篮子啊，大家就理解成。它是一个篮子，在这篮子里头呢，放了世界这几大大国的这个货币放在其中，目的主要是为了维护世界经济的一个交易的平衡、一个稳定、一个稳定。大家知道这个意思就行了。两千八百亿是不多，所以它的象征意义大于实质实际意义，就它的象征意，它的代表意义吧，就是它的代表意义其实大于它的实际意义。它的实际使用当中，其实在在全球这么庞大的这个这个。整个贸易体系当中其实是没多少分量的，其实没多少分量的
1: 。
0: 好了，往下走。那对国家意味着什么？就是这个人民币加入 SDR 对国家意味着什么？就对国家意味着什么？对国家意味着这么几件事。第一件事啊，人民币入篮就是就是加入这个体系，一定会推动国际贸易结算中更多的使用人民币。这个大家明白吧？大家只要知道我后面讲这两页 PPT 你就知道了，前面的可以不知道。你只要知道我的大大战略是什么，你只要知道为什么有这件事出现，你只要知道带来什么带来什么就可以了，中间的你可以不管。就是做人民币一旦进入这个篮子，将将会推动国际贸易间就国际买卖各种货物贸易间将会用更多的人民币去结算，为啥合情合理了？大家听懂了吗？就合情合理了。哦，你人原来很多国家是可以不用你人民币的啊，你人很多国家可以不用，我就要美元，就是我就要美元。如果你中国不跟我签订那个呃本币互换协议的话，我就要美元，你就只能给我支付美元，听懂了吗？其实不是说中国没有美元，而是说用人民币和用美元是不一样的，懂了吧？你想用美元的话，大量的国家用美元，美国就可以不断的发印钞票，就只要印钞票就可以向世界各国家收收取价值了，这个铸币税是非常非常有价值的。那我们任何一个国家的中央政府能印钞票，这是最有钱的呀。他印钞票就可以把价值收回来，大家想想啥概念？所以说他就可以促进中国，就可以要求了。加入以后，中国就可以要求了。现在人民币是 SDR 成员，所以我们交易的时候可以用人民币结算，对方就得对方就认可了，因为什么？国际基金组织认可了，所以他就会认可了。听懂了吧？就是这个道理。这第一点，就世界贸易当中大量的货币将会用人民币结算。第二，未来的人民币将不仅是中国自己的货币，而是成为承担国际责任的全球货币。这就是整个金融大战略的目标。这是整个金融战略的目标，就是要让人民币成为国际货币。跟美国一样，面向其他国家可以收取铸币税。就你想用我的，你想用我的货币交易，这就对了。我的通胀，国内的通胀，国内的很多东西都可以都可以输输出向世界各地，这是不一样的。第三，配合人民币加入入栏和国际化，中国的金融改革啊，无论是个人的投资，大家看未来你个人的投资去美国去很多地方可以用人民币的，还是资本市场的开放和资本向下的自由免化的步伐都会稳步推进。啥意思？什么叫做资本项目的开放？就是中国的股票市场和债券市场外资可以随便买卖。资本向下的可自由免换就是。整个的这个这个人民币与美元，人民币与所有的货币自由免换，就人民币与所有的货币自由免换，人民币这个外资可以直接购买，直接购买，直接换成人民币买你的股票就行了，就这个意思，大家懂了吧？就直接换成人民币买你的股票，我直接换人民币买你的债券，我直接换你的货币，所有这些就极大的有利于整个这件事，这是国家之间的。对，人民币入篮对中国而言，也可以在某种程度上可以摆脱对美元的依赖。现在中国的外汇储备全是美元啊，对美元的依赖是非常强大的。美元随便一个波动，中国的外汇储备就你们知道损失多大？损失就非常大的呀。随便一个价值的波动，三万亿美元的外汇储备啊！现在中国存的是三万亿美元啊，三万亿
1: ，啥概念？稍微一波动，未来人民币。我就不存你美元，存多美元干啥呀？我可以，我可以存点人民币啊
0: ，懂了吧？兑换对，摆脱长期以来对美元的控制。现在说实话，世界绝大部分、绝大部分国家是这个、这个都是，就世界就是欧元区都用欧元，然后其他很多国家都是用美元。中国就是，其实中国就是想通过东南亚自贸区，包括中日韩自贸区，能够让人民币逐渐形成这个当地的影响力，逐渐的扩大。那日本呢？肯定是竞争对手最大的竞争对手，对吧？日本说我还想让东南亚和中终它用日元呢，这肯定是的。所以有这个有这个交集，
1: 有这个交集，嗯，和对话。那
0: 大家看整个整个这个，这是对国家来说的啊，这是对国家来说的，这是对国家战略来说，加入 SDR 是有这样的意义的，是在往前推进的。这就是为什么这个地方就是说明了，他这个就是原因，就是为什么中国要推进金融大战略的原因。为什么要做金融大热？就是因为这个原因，就是要做到这一点，就是要做到这一点，就是要做到这一点，就是这几点。大家可以看到这，这一二三四，贸易上，贸易上的使用人民币，这个承担成为全球货币，资本项目免换以后，可以可以自由免换各个国家的货币，然后购买中国的资产，可以摆脱美元的控制，让中国成为世界通行的货币，就是这个，这是这就是原因。那加入篮子以后，其实这是跟刚才一样的啊，提振人民币的国际地位，是新兴经济体啊，这里面可以值得说一点啊，这、就是整个这个这个世界货币基金组织这个 SDR 成立以来第一次纳入发展中国家的货币，各位，就第一次以前没有过，以前都是发达国家的，它是第一次第一次。将一个新兴经济体的货币作为储备货币，这是第一次，各位没有新兴经济体的进入这个体系当中有，这是第一次呀。会员国将通过自动增持，就整个世界经济货币基金组织的会员国将通过这个自动增持部分人民币资产。就大家想想，比如说，比如说你是阿根廷，你是土耳其，你是各个国家，你就会跟着这个自动增持一部分人民币资产，他就会买一点人民币的债券，买点人民币的东西。这就能提高人民币的整个这个价值的这个购买价值是由供需决定的嘛？需求量大了以后，你价值当然稳定了，当然稳定了，就就会带来整个这个稳定性。SDR 篮子的货币通常被称为避险货币，就整个这个货币就是避险货币，就是稳定型的啊。货币地位将会增加对人民币的使用，可以稳定你的货币基础。嗯。
1: 是的,是,的是的，是的，是的，兑换，兑换，兑换，兑换,
0: 换。加入整个这都是老牌资本主义国家了哈、啊，长期霸占的这个领域，中国的地位可以说是确实是提升的
1: ，确实可以提升的啊。再往下，对我们的生活，对我们的生活有什么改变？对我们
0: 的生活有什么改变？对吧？对我们每个人的生活有什么改变？第一个，你看，与我们我们自己的生活有什么相关性？人民币的国际地位提高了，今后的使用权，加入前，大家看，加入前出国前，加入之前啊，出国以前的换外汇需要货比三家，对吧？需要货比三家，银行排队预约，你要这个哪哪个地方换的给的利率高？哎，市区什么交通银行还是招商银行，花的比例高，比例差等等等等。那旅游的人对旅游的人来说，我们加入以后不用免换了，其实际很多地方未来都可以用，很多地方都认啊，很多地方都认啊，人们他是确认可以用的，很多地方可以认可以用。就旅游的人来说，海淘的人来说，对吧？海淘的人来说就是，代购的时候你时间长啊，你风险高啊，你要免换货币啊，买外国货你就不用不用那啥了。就是货币转换以后，未来价格会逐渐持平。就未来它是一步步的，没这么快，因为明年十月份再加入，然后一步步的兑换，兑换，兑换，然后它它才能可以的。那大家看，这个整个投资党，对于投资人来说，不满意国内的投资产品，投资国外的又不方便，你可以跨境投资啊，特别是你到海外去买房产啊，卖买,买很多资产的时候，人人民币可以使
1: 用啊。人民币可以使用。对于贸易上来
0: 说，你美元是以唯一的、唯一的那个、那个、那个、那个交易货币的话，升值啊，各方面都担心成本。大宗商品可以用人民币计价，汇率风险也降低了
1: 。汇率风险你就降低了
0: 。买卖东西的时候，我直接用人民币买，用人民币卖，我我不不不必要承担那个汇率波动的风险。这些都是好处吧。对于贸易上来说，大家可以看到，就是我这个交易的时候，我可以拿人民币结算了。很多国家现在谈完了以后，很多国家可以拿人民币交易了，就简单了，确实简单了。你可以拿人民币卖给人家，人家可以拿人民币跟你结算，当然减少了汇率风险了，对不对？投资也是一样的，你出去以后很多东西可以用人民币，只要他认，很方便。买东西、旅游，这不是很方便吗？这就实际生活，一步步来啊，这是长远目标，现在所以要一步步的。现在很多国家的贸易已经可以结算了，投资来说，现在很多国家应该是人民币还不行，但是未来我相信可很很很,很多地方就可以用了。旅游现在其实有些地方已经收了，大家去东南亚去很多地方，其实人民币收的比那个他们本国货币都欢，这个其实已经已经很多地方已经可以实现了，对吧
1: ？所以
0: ，好，围绕这个，我先把前面这个说完，大家看。整个这个整个前面我们讲的这么多，其实它就是一个，就是我说的回回过头来看，就是我说的这个大战略，就是我说的金融战略啊，就是我说，其实前面讲了这么多，各位大家知道，人民币加入 SDR 其实就是整个金融大战略其中的一个小环一个环节吧，大家明白了吧？围绕这个环节往下走，和老百姓的生活其实。如果你你只要国际打交道，你只在国内生活，关系不大，关系不大。但是你跟国外打交道的时候，你就会有很多的便利性。刚才已经说过了，很多便利性，旅游、购物、出国投资，这些就都有关系了。所以看往下走，那大家知道了前半部分以后，整个知道了整个这个人，你单讲 SDR 是没意思，的，你要知道中国金融大战略，你就知道有意思了。整个它就在其中了，啊，整个它就在其中。好。那围绕我前面说的加入 SDR 也好，整个金融大战略也好，那未来的股市、未来的股票市场、资本市场未来的走势，长远看会怎么受它的影响？短期会怎么受它影响？啊，我们看一看。我们讲完前面那个小主题，我们看这个主题啊。目前用五点来解释吧。第一，目前各位钱多资产荒，我相信大家已经看到了。啊，钱非常的多，钱现在社会上的这个货币量非常大。现在有消息称，有消息称极有可能春节前还有一次降息降准，啊，甚至有更那啥的，也是说是这个利率，这个这个估计很快会降到零。啊，大家想想这是啥概念啊？中国老百姓从来就是有有史以来，中国老百姓就是、就是就是就是从来没有经历过把钱放在银行没利息。哎，我我问你们一点啊，如果发生这件事情，中国老百姓会怎么做？你们回答我一下。就是突然有一天利率降的零了，银行告诉你说把钱放在银行零利率，一年零利率
1: ，你觉得中国会发生什么事情
0: ？其实现在已大家已经发现了，现在老百姓很多钱都不放银行了，大家发现没发现？其实现在就已经很就已经老百姓都知道钱放银行不值钱了，其实。啊！但是买房子又不能买了，为啥不能买了？大家随便去看看，一线城市的房子现在基本上是百分之一的回报率，就租售比现在已经是百分之一了啊！贵的都都上天了是吧？基本上啊，一特别是深圳的房子，那真的是快比肩香港了是吧？一套房子动则七八百万，租一套才刚六七万一年，动则七八百万。北上广深的房子现在一年的租金的回报率是百分之一，就是租金的回报率百分之一，租售比是一百年。哎呦，我的妈呀，这泡沫其实真的挺挺大的。但你说要破吗？他也不让啥时候破，反正就是这样。你说吧，你说,你说这个大量的钱现在真的是钱非常非常多呀，真的是非常非常多啊。你要是认真了解了解，你就知道中国的钱有多少了哈。我已经说过了1 2 0万亿的银行存款， 2 5万亿的银行理财。现在就出现了一种情况，各位叫资产荒。啥叫资产荒？各位，哇塞，好资产都被买光了，就是好资产，八百万的房子咱没法买，第一也买不起，第二也不敢买，太高了。然后那个、那个、那个、那个、那个、那个、银行放的银行是不值钱，就是贬值。买别的东西吧，买个债券，买个什么余额宝吧，收益率太低，收益率太低。其实最后你会发现，比较来比较，大家想想为什么一个 P to P。为什么一个 P2P 短短几年两三年能够做到几百亿的规模呢？因为大量的钱没出去的爱懂了吗？而且大量的钱其实不知道，他不知道股票市场的风险比 P2P 小多了，是吧？ P2P 风险巨高，所以一看 P2P 收益能百分之十以上，哇塞，疯狂了，全去买 P2P 了，结果一堆跑路的。到现在为止，今年中国已经今今年已经跑路六百多家了 P2P。大家看大的，现在最近这不是又一堆一做什么好多公司现在正在出事儿吗？这些里头，哇塞，其实这些钱你扔进去是拿不回来的，各位，大家听懂了吗？这些风险多大呀？那太大了！你买上市公司股票，大不了跌一半，你的钱还能拿回来。我塞那钱放进去，我跟你说，连影儿都没有了，看都看不着了，你就你永远找不回来了。我跟你说，所以啥叫资产荒？各位，没有好资产了，就是大家很慌，就是心，这个这个中产阶级呢，现在平均家里有个一百来万,万、两百万来万的人多的是。但是特别慌，不知道该买啥。我基本上，我基本上每天都能收到我们格局 VIP 和高级班的学员问我，老、啊、师能不能买这个，能不能买那个？基本上都是高风险的，什么 P2P 的呀，新三板的股权呀，这个这个这个还没上市公司的股权呀，什么 P2P 的呀，什么稀奇,奇百怪的呀。我跟各位那些都不能碰，什么原油期货的，什么什么贵金属的，千万别碰。现在是一个典型的那个风险很大的时候。用不了多久，你们就会发现了，最好的、最好的获利的地方，其他都没有了。各位，其实其他都没有，就是债券还可，债券收益率低，但是相对稳定，然后股票收益率相对高。什么什么三 FM 的，全是骗人的，传销什么都是骗人的，都是。所以现在坑太多了，真的是太多了，你们一定要小心啊！由于资产荒，钱太多，大多数人还不懂，就没有普及，普通老百姓，很多普通老百姓根本就不知道应该干嘛。你看最近好像是什么邮币，就是什么邮币市场，对吧？什么邮票，什么邮币，什么航空币，什么都那些根本就没有价值的，各位那些千万别碰啊！就银行发行的什么币上面印个航空券什么那些千万别碰，那些都没价值，那是临时性炒了一把。好像邮币市场现在特别火是吧？因为钱没地儿去，钱没地儿去，大家懂了吧？你看有人还说保险是不错的，你买吧，千万不行啊！保险也不是，我们高级班马上讲，保险只是。保障产不是投资理财产品，保险是消费产品。记住，大量的东西啊，什么比特币这些都不很，绝大部分都不能碰。这些都这些风险太多了。我跟你说，大家知道别的骗别的东西骗人，那顶多就是损失点时间，损失点小钱。大家听好了，金融骗局一骗就把你辛辛苦苦这么多年东西都全骗光了。大家发现了吧？就真的是这个风险太高了，所以一定要慎重，千万慎重啊！千万不要随随便便去碰什么。原油啦、贵金属啦、P 2 P 啦、邮币啦，记住这些都不碰，你就记住都不碰。你就记住，你碰的就能两个东西：股票和债券，债券和股票。胆小的买债券去，胆大的买股票去。别的都，别的我跟你说，才真正骗你不商量的，骗你没商量。其他千万别碰啊！钱多资产荒是一个大背景，这个大背景造成了社会上的什么天使投资啊、股权投资就全起来了，对吧？因为钱多没地儿去啊，我钱确实太多了，我股票也配置了，房产也有了，债券也有了，我钱多都没办法，怎么办？找几个找几个有钱的朋友凑起来，呃，凑吧凑吧，参与一个天使基金，投了点天使项目，虽然风险大，但这总比这总比去买批 t 批强啊，这总比去买那个那个那什么什么什么不靠谱的东西强，真的是就是这个道理。所以现在创业是最好的时代，根本不缺钱。我这两天带着我们商业游学的学员看了多少孵化器，多少天使基金啊，有的是钱社会上。你的项目只要靠谱，我跟你说，你特别好找钱，特别好找钱。所以大家看，现在钱多资产荒，现在最珍贵的各位是啥？是是真正有水平的企业家精神的人。你要真是敢创业的，那就是那种精力素质，你本身就是个就是创业的人。我跟你说你，你你真是赶上好时代了，不缺钱。只要这项目靠谱，拿钱是相对比较容易的。第二。人民币纳入 SDR 其实为 A 股纳入整个国际金融指数是提供了背书的这件事，大家必须明白，叫背书。听懂了吗？叫背书。就人民币纳入 SDR 为 A 股纳入整个这个指数提供了背书，就是明年明就是这个背背书是什么意思？背书就是大家不懂背书是啥意思吗？你去，你申请，你申请国外留学的时候，国外是看你看你谁给你写推荐信，对不对？说白了就叫推荐信，你理解你理解推荐信吧？推荐信是啥，知道吧？就就有人给我推荐了，就这个意思。所以明年加入这个，明年加入这个,这个这个这个这个这个国际金融指数的时候啊，他一看啊，你人民币已经是这个这个这个,这个这个 SDR 成员了，然后你只要符合了开放政策，所以就让你加入了。其实明年的这个资本市场的开放是会越来越快，越来越快的。所以这件事是非常重大的一件事啊！这件事一旦加入，你放心，国际资本必然被迫配置人民币资产，就必然被迫买进买入 A 股，这是肯定的。具体的金额是多少，看当时的情况定，看实际的情况定。啊，二零一六年 A 股纳入这个指数突破获得的概率已经明显提升，这句话说的非常正确啊！就明显提升，我列出来的这点，就是。由于 SDR 的加入，整个 A 股纳入国际金融指数的这个概率已经大大提升了，啊，中国为了做这件事，现在中央政府的领导人做事的坚决心是非常大的，啊，明年那今本来今年就商量了一次没有入，今年没有成功，明年入的可能性非常之大，就跟中国申奥一样，一旦下定决心是必须要完成的，所以这件事的力度是很大很强大的。第四。上市公司腾龙换鸟，大家知道什么叫腾龙换鸟吗？大家告诉我一下什么叫腾龙换鸟？回答我一下什么叫腾龙换鸟？腾龙换鸟用一个词叫做重组，大家知道重组或者叫做借壳，就是把原来这个公司里面不好的资产把它不要了，不干这个了，没意思，换新的。最典型的世纪游轮，我跟你们讲过很多次了啊，世纪游轮是史玉柱的。巨人游戏往里一放，立马连续涨停，三十个涨停放，噌噌噌，现在都十六个了，是吧？继续往上涨，每天几十万的买单啊！申通买的爱迪西，江苏三友买的慈铭体检、每年大健康，你们知道现在有多少公司在在谈这件事吗？就是整个这个腾龙换鸟这件事，现在有多少人在谈吗？我可以明确告诉各位，整个资本市场、整个投资市场，每天有大量的公司、大量的好公司在谈这件事儿。其实咱们知道好公司非常多，在美国上市的中概公司现在都想回归。你们知道多少公司私有化了，对吧？很多公司私有化了，连陌陌都私有化，一堆三六零，三六零最近就会私有化完成，就三六零杀毒软件，杀世纪游轮的那个就是东家史玉柱的巨人游巨人游戏，大家想想什么时候原来是不是在美国上市公司？我问你们是不是美国上市公司？美国上市公司之后私有化之后，当时有人说一点都不懂金融市场，那些人就说。巨人游戏在国内上市至少三年时间，你看见没有？半年时间就上市了，直接借壳。因为这次股灾的时候，证监会发布就是说鼓励重大重组，所以你看见没有？半年立马就借壳上市了。大家想想，美国的一百多家好公司迅速这个私有化之后，迅速在国内上市，太快了，直接借壳。多少公司啊？现在这个。大家想想，有多少公司现在在在排队？我可以告诉你们，准确性。现在这个准备借壳上来的，包括等注册制的，包括明年一季度或二季度上海的战略新兴版的，大量的好公司，真的是好公司。你们想想，你们身边有多少好公司没有上市？大家想想，我问你，我先说一点，你们想想，你们身边有多少好公司没上市？就是没有在国内上市，汉庭、如家、七天，对吧？五八赶集，太多了。你们仔细想想，其实非常非常多的小米。大疆无人机、顺丰是四四通四通一达，光快递企业就得冒出来五家好公司吧，运对吧？然后那个，我再给你举例子，这个移动互,互联网里头太多好公司没上市了，你就不用说什么华为老干妈、什么驴妈妈、同城途牛，没上市吧？这个我们经常用的好公司
1: ，太多太多了。整个
0: 大量的这个这个这个这个这个、这个、未来的公司，现在大家知道资本市场的价值在哪儿了吗？其实资本市场的价值特别简单，什么叫做资本市场的价值？资本市场的价值就是里面的好公司到底多不多？如何其实如何让中国的资本市场过万点？其实最简单的方法不是炒作，不是放出来那些杠杆去炒作。原来你看大家原来这些原来就是放任杠杆炒作，结果引来了股灾。怎么就能让上万点？其实特简单，两千八百多家公司，让他来个六七百家腾龙换鸟，全换成好公司。我问你，他股价涨不涨吧？你们就回答我吧，各位，他涨不涨？你说这指数得涨到多少点去？真要是我跟你说腾龙换鸟，换个六百家好公司上市，就把那些垃圾公司现在上市的垃圾公司给它换掉，换成好公司，注册制，包括战略新兴板的推出，我跟你说这指数不上两万点才有鬼呢。这才是真正的本质，就是改变上市公司的价值。大家能听懂吗？就是改变上市公司的价值，让好公司上市，让烂公司扔掉，让他让烂公司呢，他把他的壳转给好公司，他也能想成为小股东，借助这个整个好公司的的升值，他自己也能获得收益。其实是多赢的局面，其实多赢的局面。这个事情如果能在未来五年到十年，如果这件事情能能做完的话，其实中国政治上何止是现在这个层次、啊，空间无限，真的是空间无限，就看整个能不能能不能让好能不能让在美国上市那些好新东方，大家想想像新东方，像这些好公司回来在国内上市，你买不买他的股票？各位，他就在你的身边，你买不买自己好公司？百度的，腾讯的，对吧？这些好公司回来。蚂蚁金服现在已经预定的明年是在战略新金板上市。蚂蚁金服，啊，京东、京东金融，大家想想这些公司的股票和我们现在买的这帮垃圾股，那能一样吗？对吧？这些公司在美国估值那么低，回国蹭蹭蹭蹭全部暴涨，至少涨几十倍。守株的巨人游戏不就证明了吗？什么叫做投资？不要炒股，炒作赚不了钱的。买有好的公司长期持有，你都能赚到大钱。但是没有好公司怎么办？对不对？就是要好公司。所以说，上市公司现在正在做腾龙换鸟，其实每天都在往前推进。包括注册制的推进、战略新兴板的推进，将会带来大量的优质资产上市，这才是真
1: 正的、真正真正正的机会
0: 。懂了吧？周习青同志，为什么他们到国外上市？你这个。改天来学习哈、啊，或者看看书你就明白了啊。原来国内不允许他们上市，有各种条款。未来三到五年将是股权投资的黄金时代啊！房地产你要敢碰，你就碰去吧。现在二线城市又开始大跌了，未来五三到五年将是股权投资的黄金时代，没有比这个时代更好的机会了。所以结合这些点，就可以明确告诉各位，未来五年。如果中产阶级的个人资产配置不配置股权，等于过去十年没有买任何房产一样，听懂吗？就未来五年，如果个人资产不配置股权，其实你们看什么吴晓波频道等等，其实逻辑都一样的。站到一定位置的人，其实都明白背后要发生什么，等于过去十年没有买任何房产。股权包括很多，包括一级市场股权、二级市场股权，其实你都有参与的机会。我带着我们的那个商业游学的学员赚完了，他们就知道了。天使基金，我跟他们说了好多。我我经常有我身边的原来的同事或者以前的朋友一块拉我们一块参参与个天使基金，我们凑一个基金，然后投大概十个项目，凑一个基金投十个项目，然后其中有一个上市的基本就能翻十倍。很多人拉着一块去，这就是圈子游戏。一级市场股权是圈子游戏，二级市场，二级市场就是我们的股票级的市场是选择的问题，是选择的问题啊。所以说，你看，待会儿我告诉你，哪时讲股权。所以说，未来未来的这个整个资产的配置啊，我给大家梳理了一下，这几点就决定了大方向，就决定了。一二一，第一点，钱多资产荒；第二点就是整个这个金融指数的开放，资本市场的开放，未来大量的外资要流入。第三点就是整个外资的确认，第四点腾笼换鸟注册制战略新兴板大量的好公司未来陆陆续,续续上市。其实现在你们看吧，每现在不是新股发行嘛，每还还有那个注册就是每天停牌的公司上市的，其实每个月有大量的好公司上市。未来三到五年是股权的黄金时代啊，别的都比不过股权。未来三到五年别的东西比不过股权，我可以明确，也是股权的黄金时代啊，别的都比不过股权。未来三到五年别的东西比不过股权，我可以明确说，不甘平庸的你。是否感到孤独、迷茫、找不到方向？格局商学院欢迎你，请加 QQ 群四五八幺二七三五五，或者是 QQ 二零三四三三七八二零，欢迎大家。